0: Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones que Sanan. Hoy día vamos a tener un episodio muy lindo, pero antes de empezar, quería invitarlos a participar a un ritual de fin de año que haré en formato online para que juntos podamos meditar, cerrar ciclos y agradecer lo que fue el 2022. Así que para inscribirte puedes ver el link en descripción de este podcast. Bueno, hoy día estamos con Fer Zarate, sexóloga. Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy contenta de estar aquí y muy agradecida de haber sido invitada al programa, bueno, al podcast. Sí,
0: gracias, gracias por estar desde México, además. Eh, sí. Pero, me
1: puedes, ¿nos puedes contar un poquito de ti y a qué te dedicas? Sí, yo soy eh, de formación, soy psicóloga y luego estudié una especialidad en sexología educativa Luego hice una maestría en sexología clínica y básicamente me dedico a dar talleres, cursos, conferencias eh, y psicoterapia sexual. Ahorita estoy solo en modalidad online, como que de la pandemia para acá, como que ya me quedé así, a todo mundo mm. le gustó. Y también porque tengo pacientes de muchas partes del mundo. Y tengo aquí en México... Una, soy cofundadora de una red que se llama Redes de Sexólogos MX que busca visibilizar la labor de las personas especialistas en sexología para que la gente sepa qué hacemos, porque todavía hay como mucha idea extraña de lo que hacemos. Entonces es como sensibilizar también de la importancia de tener la cultura de ir a psicoterapia sexual o de por qué necesitamos educación de la sexualidad. Y soy vocera también en México, de una marca de juguetería erótica de alta mm. gama que se llama Lelo, que es una marca sueca, y prácticamente eso hago, eh. también colaboro en algunos medios de comunicación, también acepto cuando me invitan a los podcasts, <risa> entre otras ah. cosas.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo, claro, yo quería empezar con, con esto mismo, que es ser sexóloga, porque creo que obviamente es un concepto más o menos nuevo. Muchas personas ni siquiera um, saben que, eso, que eres psicóloga, ¿no? Como que hay un, hay un estudio previo. Eh, ¿Qué es lo que te llevó de estudiar psicología a especificarte en ser sexóloga?
1: Mira, yo cuando estaba en la universidad. Eh... Cuando, cuando yo estudié psicología, como que atravesé por todas estas fases que creo que atravesamos varias personas que estudiamos psicología, que entras y te quieres dedicar a, lo, a, a infancia, ¿no? Mm. Que creo que también pasa de pronto con quienes estudian medicina que todo mundo quiere ser pediatra. Algo pasa así en psicología. Todo mundo quiere ser eh, psicólogo infantil. Entonces pasé por esa fase, pero ya como un año antes de terminar la carrera, descubrí... Eh, el, un programa, porque yo el último año de la carrera estudié, la, eh, la carrera era vespertina, ya como uh -huh. que en los últimos semestres. Y entonces me acuerdo que llegaba a mi casa y ya no había como que mucho que ver en la televisión y eso que yo tenía Skype. Entonces descubrí un programa que se llamaba, que es un canal, perdón, que se llama Fox Life Y había un programa que se llamaba Alessandra a tu manera. Y ese programa era de una sexóloga muy famosa que me parece que es, creo que es Puerto, no, no es puertorriqueña, es venezolana. Y entonces, o no, o no estoy segura, igual estoy diciendo mentiras de su nacionalidad. Ajá. Bueno, una es, o sea, es sudamericana, eso sí me consta. Entonces, eh, haz de cuenta que algo que me gustaba de ella es que tenía una forma súper linda de hablar de sexualidad. Porque la gente piensa que quienes nos, nos dedicamos a esto solo hablamos de posiciones, de prácticas eróticas. O sea, como que solo nos enfocamos en el acto o en la parte funcional, ¿no? Del cuerpo. Y entonces esta sexóloga hablaba de una manera súper linda de placer y lo enlazaba con amor propio. Y lo enlazaba con cómo te relacionas con el mundo y mm. con cómo cabeza, corazón y cuerpo están conectados con el placer y eso me gustaba mucho y además lo hablaba de una manera súper natural, aunque sí decía este, las partes del cuerpo, eh, y aunque sí utilizaba palabras que de pronto están censuradas, lo hacía de una manera tan natural como de, tendría que ser y como eso como que ser. me encantó y cuando y como que me empecé así de que me apuraba de salir de la universidad para llegar a ver el programa y fue cuando dije, yo quiero hacer esto, o sea, yo, yo quiero hablar de esta manera tan linda como ella lo hace, de algo que es natural, y coincidió con que yo estaba haciendo mi servicio social en una institución municipal, bueno, sí municipal, que se llama, eh, estatal, perdón, que se llama Instituto Gientan Arruense de la Mujer, que es un instituto en donde llegan todos los casos de toda la ciudad, en ese tiempo yo vivía en Cancún, entonces, pues hay casos de todo tipo, eh, de agresión sexual, de, de también cualquier otro tipo de violencia de género. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que más allá de la parte que decía de funcional y demás, había muchas formas en que las personas hablábamos de nuestra sexualidad por la forma en la que nos relacionábamos o lo que habíamos vivido. Y entonces como que dije, yo me quiero dedicar a esto y ya fue cuando salí de la universidad, estuve unos meses como que pensando qué iba a hacer con mi vida Y fue cuando decidí estudiar sexualidad y afortunadamente mis papás me apoyaron Y ya me, me vine Ajá. a la
0: Ciudad de México a estudiar Ajá, maravilloso, me, me parece muy lindo como cómo enfocas también el, el placer, la sexualidad con el amor propio no ¿Cuál es el link que haces eh, en esto primero?
1: Eh, pues mira, yo cuando hablo de, de sexualidad, por ejemplo eh, sobre todo cuando lo hablo en grupos eh, y, y, y la gente dice Ay, la sexóloga nos va a venir a decir cómo tener relaciones y demás, yo lo que les digo primero es a ver, la sexualidad es más que, o sea, la parte erótica la parte erótica es una parte muy linda sí, muy rica, sí pero es más que eso, es desde que tú te despiertas cada mañana te miras al espejo como estés desgreñada, con la ojera, este, eh, con la cara brillosa, ¿no? Por las cremas de la noche antes, y entonces te gusta eso que ves, o sea, es cuando te miras al espejo y te sientes cómoda en ese cuerpo, o, eh, o, o si tú misma te das cuenta que quisieras otro cuerpo, es, es como te ves, cómo te sientes, cómo te vives, cómo te relacionas con otras personas también, cómo nos relacionamos, no solo este, eróticamente o afectivamente con a lo mejor la gente que, pues, que apreciamos, sino con estas personas que me topo por la calle, eh, como que habla de todo eso. Entonces, por supuesto que tiene que ver a partir de tú cómo te sientes, cómo te vas a relacionar con el mundo. Claro. Entonces, es como cuando hago el enlace y además también les digo que parte de conectar con nosotras, de conocernos, que, que ahora se maneja como amor propio, como esta parte en la que te conoces, en la que tú misma eres capaz de, de brindarte placer, y no me refiero al placer erótico, sino al placer de comer la comida que me gusta y me hace bien, o al placer de compartir una charla con mis amigas. O sea, si tú eres capaz de hacer eso por ti, pues por supuesto que eso también se va a extender a la cama o a donde mm. se acomode la cosa. ¿Tú sientes que el
0: placer que uno siente por la vida en las cosas cotidianas o en, o en lo general no,
1: eh, tiene relación con el placer que uno siente sexualmente? Sí, me parece que es un espejo, o sea, yo considero que al final nos relacionamos con el mundo como nos relacionamos con nuestra sexualidad, y justo, o sea, si tú eres capaz de disfrutar un helado, de disfrutar una, un atardecer, de ir a una ciudad y disfrutar la novedad, de disfrutar la comida, de disfrutar la compañía, o de disfrutar hasta el ver, sentarte a ver Netflix... Por supuesto que vas a estar más consciente de tu placer, sobre todo si eres capaz de reconocerlo, no desde este lugar en que a veces hay cosas que hacemos en automático, como trabajar y demás, como mm. que estamos, no, no sé si, si pasa en tu ciudad, pero aquí en la Ciudad de México todo es muy rápido, entonces hay como sentido de urgencia para mm. todo y como que todo el mundo está como que en el automático y haciendo todo de que ay, ya llegué a mi casa y ni siquiera me di cuenta a qué hora llegué y venía escuchando un podcast y ni siquiera puse atención, cuestiones así, aquí es como lo más común. Y entonces, si tú, por ejemplo, eres consciente de algo tan sencillo como cómo te sientes de ir manejando, si ya te sientes tu cuerpo cansado, si ya estás tensa, si tú eres capaz de conectar con esas sensaciones en la vida diaria, y eres consciente de lo que esas sensaciones te causan, si te causan placer incomodidad, pues por supuesto que de esa misma manera vas a poder ser consciente de tu placer y de lo, y de lo que contribuye con que tú crees tu placer. Porque habrá quien diga, a ver, yo para sentir placer necesito eh, tomarme... 20 minutos diarios para mí, en donde medito, en donde hago ejercicio, en donde me doy un baño con toda la tranquilidad del mundo, mm -hmm. o en donde yo misma me doy mi masajito a la hora que me echo la crema, y habrá quien te diga, eh, quien, no, quien no tengo idea más bien de, de qué necesita hacer para sentir placer, y entonces son esos casos que probablemente llegan a consulta porque no sienten placer ni siquiera de comerse el helado que uh -huh. les encanta, ¿no? Es Por, porque están en esta auto automatización. Claro, entonces al verlo como un espejo, podría uno trabajar su
0: sexualidad incluso en buscar el placer de la vida, como tomar conciencia de qué es lo que nos da placer, en permitirnos esos espacios de placer, ya sea con comer algo, con hacer algo que te guste, con este ejemplo que das de los 20 minutos para ti misma, es como ir conectándonos con... Con el placer en toda su forma.
1: Así es, justo. O sea, yo considero que conectar con el placer sexual, en este caso, o el erótico, como uh -huh. le quieran llamar, implica conectar con el placer con la vida, por la vida, perdón. Uh -huh. Y te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo que llega a consulta. Eh, hay una situación que nos pasa mayormente a las mujeres que se llama preorgasmia. Que, que mayormente si tú te metes como a buscar en internet, pones así de que me cuesta llegar al orgasmo y casi casi te salen 800 artículos de anorgasmia. Ajá. Pero hay una situación antes, porque la anorgasmia se da en la fase de la respuesta sexual de la, del orgasmo, pero en la fase de la meseta se da la proorgasmia, que se consideran disfunciones sexuales. Pero hace cuenta que en la proorgasmia lo que sucede es, como sucede en la fase de la meseta, es cuando, oh, como que te está, eh, tu cuerpo te está avisando que hay bien el orgasmo, si sí, tienes las contracciones eh, vaginales más rápidas, como que una por segundo, o tu, tu cuerpo se empieza a acelerar, tu corazón respiración, y entonces lo que sucede es que algo, sucede, algo pasa que te desconectas y entonces ya no llegaste, pero tu uh -huh. cuerpo sí te estaba avisando uh -huh. que llegó. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que llegan a consulta con esta situación? Que mayormente llegan personas con preorgasmia, que con anorgasmia es poco común la anorgasmia, y, y muchas dicen, no es que tengo anorgasmia y no tienen anorgasmia, tienen preorgasmia. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Eh, que cuando yo empiezo a indagar en su vida diaria, porque la psicoterapia sexual no es solo enfocarnos claro, claro, en lo que sí. sucede en la cama, cuando yo empiezo a indagar, hace cuenta que me dicen, ay, es que tengo un trabajo maravilloso y ayer me avisaron que, eh, que me van a, a subir el sueldo y demás, pero me lo dicen sin emoción. O sea, es mm, como que no les causa mm, placer, mm, o como que no se la creen, y entonces me dicen, ay, y cuando le conté a mi familia, mi familia se emocionó y demás, y pues para mí yo dije, ah, pues me subieron en sueldo. O sea, es como muy notorio mm, que no son capaces de llegar al orgasmo, que el orgasmo también es placer, pero entonces eh, tampoco están disfrutando otras áreas de su vida. Es bien común. entonces sí. Yo de pronto digo que las disfunciones sexuales también son un espejo de cómo nos estamos relacionando con el mundo allá afuera y con nuestro mundo emocional. Entonces todo me lo espejea. Yo también he trabajado
0: como terapeuta con temas de sexuales y como tú dices he tenido la misma experiencia de que se traslada a muchos otros espacios. Eh, me ha tocado como en, en la búsqueda del orgasmo como meta y en, la, y en el la falta de presencia y de um, disfrute en el camino hacia el orgasmo. Eh, y eso, lo que, lo que he visto en pacientes míos, genera un bloqueo, como, como las ganas de llegar a la meta, pero sin disfrutar el camino del de, eh, proceso sexual. Quería decirte y preguntarte un poco cómo... ¿cómo uno puede ir cambiando la connotación que por mucho tiempo ha sido negativa en lo sexual? Hay, hay, parte, hay partes como del inconsciente colectivo que, que la sexualidad es algo cierto, eh, un misterio, algo secreto, algo que no se habla tanto. Obviamente hoy en día esto se ha abierto muchísimo. Eh, sin embargo, ¿cómo alguien que hoy tiene un concepto quizás negativo o más desde la represión puede abrirse a este a este tema eh, tan importante, tan natural, ¿cómo podemos cambiar la connotación de la sexualidad a una connotación positiva?
1: Mira, me parece que algo bien importante para eso es informarnos, porque a veces esta connotación negativa viene desde este lugar en donde no tenemos la información adecuada, y entonces mm. la información que tenemos sigue estando llena de mitos, de estereotipos, eh, de todas estas creencias erróneas, y, eh, y creo que una vez hecho eso, hay que cuestionarnos de, como de quién son, porque la mayoría de las creencias sí. que tenemos, y eso nos lo dice cualquier terapeuta, no son nuestras, o sea, al final... Eh, es algo que me enseñaron en casa y entonces yo aprendí que la sexualidad tenía que ser de cierta manera o la aprendí de pronto del porno y entonces aprendí que los encuentros sexuales eran así y entonces al recibir la información correspondiente y cuestionarnos si lo que aprendimos en casa en la escuela o en el mundo es eso, creo que eso empieza por hacer una diferencia por supuesto que hay que hacer un trabajo personal o sea, habrá, o sea es un trabajo diario mm -hmm. de de deconstrucción, porque luego hay muchas personas que dicen, ay ah, yo ya me deconstruí, yo les digo, ni yo que hice trabajo en sexualidad, claro, claro. cuando me formé como sexóloga, este me estoy deconstruido o sea, hay, hay chips que traes tú de, de que de, hay cosas que deben de ser de cierta forma y las traes más de 30 años y aunque tengas la información de pronto no es como que tan fácil quitarte eso porque también te causa miedo, la novedad o te causa culpa. Entonces yo creo que si al menos empiezas a hacer la conciencia por medio de este cuestionamiento, ya cuando, te, cuando estás por disfrutar o cuando va a suceder algo y te viene esta idea, ya puedes separar que a lo mejor no es así y no volverlo como tal positivo. Yo diría que lo volvemos adaptativo, eh, como mm. cuando... En, o sea, algo, eso me gusta mucho, de, por ejemplo, yo soy psicoterapeuta humanista, por eso me gusta mucho de la cognitivo-conductual, que alguna vez tomé terapia de este tipo, que una idea, un pensamiento automático que trae de fondo una creencia este, arraigada, lo que te recomiendan es eh, volverla adaptativa, que no es volverla positiva, sino es decir, a ver, es, es de alguna manera cuestionar, a ver, esto no, podri, no puede ser desde este lugar porque la información me dice que es esto Ajá. y o los estudios me dicen que es esto y entonces eh, la conclusión es esta, así que puede ser disfrutable, así que puede ser seguro, así que puede haber consenso y entonces cada quien lleva a la, conclu a la conclusión. Yo lo que les digo, si les gusta como que mucho... Eh, las personas que son muy visuales y así les digo, hagan su lista de creencias, o sea, si eso les da paz, hagan su lista de creencias y al lado de esas creencias respecto a cómo debe ser la sexualidad, el placer, todo, pongan eh, a quién le escucharon eso, de quién es, y entonces resulta que al lado descubren que es de la mamá, la hermana del patio de la escuela, de la amiga, y entonces de pronto cuando aparece algo, Regresan a ver su lista y dicen, ah, eso que estoy pensando no es mío, y como que les hace sentir como que más ligera la vida.
0: Qué buen eso, y bueno, eso es un buen ejercicio como escribir uh -huh. las creencias negativas sobre la sexualidad y escribir de dónde vienen que no son tuyas y devolverlas, ¿no? Esto no, esto no me pertenece, esto no, no me corresponde, yo puedo crear mis sí. propias creencias. ¿Cuáles son algunas creencias positivas o adaptativas que tú nos podrías regalar sobre la sexualidad para que pudiéramos como interiorizarla y hacer las paces con este con, con la sexualidad que es tan linda?
1: Mira, yo considero que, o sea, la creencia adaptativa como que cada quien la hace, pero haz de cuenta, si nos enfocamos con la parte de que sentir placer, que es como muy común, de que sentir placer está mal, o que no podemos sentir placer, por ejemplo, hasta que nos casemos, que es como una creencia muy común en países machistas como este, eh, lo que les digo es, a ver, ya hiciste tu lista y identificaste que sentir placer está mal o que no puedes hacerlo hasta que te cases, porque no puedes sentir rico más que con el esposo. ¿A quién le pertenece? No, que a mi abuelita. Uh -huh. Y entonces, ahora es como tú la vuelves adaptativa, a ver, tú crees eso, no, porque ya leí, no, porque ya escuché que mis amigas tuvieron encuentros y eso les sirvió para conectar con su pareja y para saber qué iba a pasar en el matrimonio o eso nos acercó más. Ok, entonces, ¿cómo la podemos ad volver adaptativa? Con que a lo mejor sentir placer o tener encuentros eróticos con la persona que tú elijas porque quieres eh, quieres compartir el placer, porque confías en esa persona, porque te sientes a gusto, que sentir eso es válido.
0: Mm. Que
1: es válido o que, o que la puedes pasar muy bien, o que es otra forma de conectar como pareja. Y entonces no le estoy dando la connotación eh, positiva de, de sí, es que es rico o que todas las deben de hacer, sino más bien lo estoy adaptando mm -hmm. a lo que tú eres en ese momento con base en tus elecciones. Ah perfecto O sea, es mira... como devolver la responsabilidad mm. un poco de lo que sí puedes hacer porque estas creencias mayormente van en función de que la otra persona es responsable de, de que yo sienta rico, de mi placer y que entonces me tengo que esperar por eso. Y aquí es más bien te estoy dando a ti la posibilidad de tú solita, así como puedes crear tú solita tu placer al comerte el helado, pues tú también solita lo puedes crear eh, con, con lo que tú elijas para ti, es como bueno, que lo estás Dios. autogestionando.
0: Claro, claro. Eh, Fer, con respecto a la masturbación femenina que, que, que hoy en día eh, está más abierto el tema, eh, más mujeres lo están haciendo, ¿cómo podríamos decirle a alguien que no se ha explorado eh, en ese aspecto que pueda empezar este proceso de autoconocimiento, de, de autoplacer, de poder disfrutarlo. Y creo que algo repetitivo, por lo menos que, que yo lo he visto en consultas, es la sensación de culpa. ¿Cómo, ¿Cómo sacarnos esa sensación y poder disfrutarlo libremente?
1: Fíjate que eh, esta sensación de culpa es bien común, sobre todo pasa más en mujeres, mm. por todas estas creencias que traemos arraigadas, ¿no?, de... De que está mal tocarte, de que es, es algo sucio, de que justo te tienes que esperar al matrimonio, de que nadie te va a querer si tú te tocas o si alguien te usa. Entonces, yo considero que, que parte de, de empezar a, a quitar la culpa, que esa yo considero que cuando está muy arraigada, sí o sí requiere proceso psicoterapéutico. Algo que funciona mucho, además de esta parte que hablamos de las creencias, porque también la culpa no es tuya, o sea, viene de, uh -huh. de algo que te sembraron, de una creencia. Uh -huh. Aparte de hacer esto, algo que me gusta es, a ver, ¿conoces tu cuerpo como cualquier otra parte? De este? O sea, a lo mejor esa zona no, pero ¿conoces tu cuerpo? Y entonces, ¿sientes culpa cuando abrazas a alguien que, que quieres? No. O sientes culpa al echarte la cremita y a lo mejor echarte más en las manitas o darte el masajito, no, pues lo mismo con tu vulva, o sea, al final de cuentas es una parte más de tu cuerpo, es una parte que siente rico como todo tu cuerpo y es una parte que también requieres conocer y cuidar, y entonces hago pequeños acercamientos porque me parece que en sexualidad y en la vida hay que ir de menos a más. Y entonces les digo, a ver, si nunca han visto su vulva, un día, por curiosidad, vean en el espejo cómo es. Y también por prevención, de, de evitar algún, no sé, que, que nos salga algún granito o barrito para saber su textura. Entonces vean su vulva, no tienen que tocarla, simplemente véanla y si se sienten cómodas, Agarren un hidratante vulvar que ahora hay muchos o cremitas vulvares y échenle cremita a la zona así como se cuidan la carita, échenle en el espejo para ver cómo qué pasa. Y entonces así que hagan como que pequeños acercamientos para que vayan como abrazando su cuerpo y entonces eh, integrando que es una parte de ellas, que es una parte que hay que cuidar. Y entonces como que la culpa, yo sé que puede ir y regresar, pero como que se vaya disipando porque le estoy cuidando como cualquier otra parte de mi cuerpo. ¿Y qué nos han enseñado, sí? A cuidar el cuerpo, a comer sano, a hacer ejercicio, hidratarlo. Eh, y bueno, ahí lo, la cultura del skincare un montón, pues entonces vamos a hacer la cultura del vulva care. Me encanta. Y entonces así, aquí <risa> vamos con pequeños acercamientos, eso me gusta mucho y también eh, me parece que algo que funciona un montón es el cuando empiezas a tocar tu cuerpo, cuando como que si sí te avientas a estimularlo, algo que funciona mucho es el Mindful Sex, que es el Mindfulness solo que aplicado a la sexualidad y ¿qué hacemos? Que por ejemplo algo que sucede cuando hay culpa es que cuando tú te empiezas a tocar como que empiezan a llegar pensamientos, ¿no? Así que de, ay, esto está mal, o ay, si me cachan, o entonces si empiezan a llegar esos pensamientos es cuando metemos la técnica del Mindful Sex y lo que hacemos es que a lo mejor cierro los ojos, pongo la lengua en el paladar, cierro la boca y cuando llegan esos pensamientos me empiezo a concentrar en mi respiración, inhalando y exhalando por la nariz, como Medio lento, a lo mejor inhalo en tres y exhalo en cuatro, ¿no? Segundos. Y entonces, si siguen llegando esos pensamientos, que la realidad es que cuando te concentras en tu respiración, como que los pensamientos se van, pero si todavía no lo logras, porque todavía hay esta sensación de incomodidad y culpa, yo les digo, a ver, imagínense que de la frente les baja una perlita, que es como una luz, que va como que iluminando cada zona de su cuerpo y entonces esa perlita baja, llega a los órganos sexuales y regresa. Y entonces eh, lo que hace que te concentres en esta perlita sí. es que dejas de pensar y tu cuerpo se carga de energía y empiezas a conectar con las sensaciones de placer que estás viviendo. ¿Y qué sucede? Que como el placer nos brinda bienestar, pues por supuesto que después de quieres más de eso, quieres no. más conectar con el placer, con el bienestar, eh, te das cuenta que la sensación no fue grave, que nadie se murió, que no afectó a nadie, que no se te transformó la vulva o el cuerpo, y, que, y entonces como que te da esta paz para explorar un poco más. Por supuesto que cada quien a su ritmo, o sea, no es obligatorio te, te tienes que tocar tres veces a la semana, no, habrá quien lo haga una vez al mes, pero tiene ese ratito de conexión consigo misma, que es como darle un apapacho al cuerpo, al final es sentir el cuerpo, conocerse, eh, yo de pronto les digo que no me digan que se conocen, si no son capaces de tocar su cuerpo y de saber qué pasa con él, y, y cuáles son las sensaciones que les causan gozo.
0: Qué lindo verlo como... Así como naturalmente como otra parte del cuerpo, ¿no? Como esto que dices de echarte crema en el brazo y tocarte absolutamente con placer y, y para mí yo siento que, que sirve mucho darle un, un, una connotación amorosa, un, una connotación como tú dices de amor propio, de un espacio para ti, un espacio amoroso sí. para ti de descubrimiento, de autoconocimiento, de... Darte el placer desde ti hacia ti, donde eres independiente en este placer que te brindas y que, y que luego cuando exploras y te conectas sexualmente con un otro, también es desde lo que tú conoces de ti, ¿no? Eh, quería entrar un poco ahora sobre la sexualidad en pareja, que um, algo que me lleva bastante en terapia es, y que bueno, pasa mucho, ¿no? Esto de que al principio en la relación de pareja uno está súper activo sexualmente y luego con el paso del tiempo, lo que he visto yo en terapia, ¿no? principalmente a la mujer baja, a veces al hombre y a la mujer le baja, a veces al hombre, a veces a los dos. Eh, ¿Por qué ocurre este fenómeno y cómo lo, lo trabajas tú?
1: Mira, yo allí eh, esto es muy común, sobre todo cuando inicia, ¿qué pasa cuando inicia la relación? Que estamos en la fase de enamoramiento, nada es suficiente. Entonces tenemos ganas de tener encuentros eróticos y como que no basta, como que queremos más, más y aún así no nos satisface la cantidad. Pero es porque estamos en el enamoramiento y queremos vernos todo el tiempo, tocarnos, conocernos y demás. ¿Qué pasa cuando ya tiene, tenemos un tiempo en esa relación o cuando empezamos a vivir juntos mm. o cuando nos casamos? Porque este mito de, de que recién casado, se anda a acabar la casa, es una mentira. Al final entras a una rutina, entras a una dinámica diferente en donde hay responsabilidades, en donde ya te veo desde otro lugar, en, en donde ya conozco tus manías, ya veo que dejas tirada la ropa y entonces hay incomodidad. Mm -hmm. Y entonces cambio de etapa, o sea, como que paso otra etapa en la pareja y esto hace que como ya no estoy con la euforia de verte y de, y de aprovechar cualquier momento y ya estás a la mano, como que disminuye el deseo sexual, que ojo, eso no quiere decir que la persona no me atraiga, sino simplemente como ya está ahí y ya me pasó la fase de enamoramiento, es como que, como que no, no sé qué más hacer. Ahora, el deseo sexual es muy emocional, entonces, por supuesto que cambio de etapa y aparte esta etapa es diferente y no es como me la contaron de que el feliz es para siempre y que siempre íbamos a tener ganas y que casados pues iba a ser más fácil porque eh, pues porque estamos ahí juntos eh, pasa que a veces las parejas de la mayormente dejan de hacer muchas cosas que hacían cuando eran novios que era tener estas escapadas o salir o divertirse por entrar como que a cierta rutina. Entonces eso es lo que impacta el deseo sexual, porque si una pareja que quiere gestionar su deseo empieza a hacer esas cosas que hacía de novios, o se empieza a dar estos espacios para estar juntos, para ir al cine, para ir a bailar, para tener una cita, pues por supuesto que eso me ayuda a gestionar el deseo sexual. Entonces aquí es más bien que como pareja, eh, yo hago que identifiquen que acelera su deseo y que frena su deseo. Eh, y entonces cada quien hace su lista y pueden identificar a lo mejor de manera individual que acelera mi deseo, a lo mejor el tener estos 20 minutos diarios para mí, para darme el baño de 20 minutos o tomarme una siesta de 20 minutos, pues por supuesto que acelera mi deseo porque al, dar, al echarme la siesta no estoy cansada y en la noche mi cabeza sí tiene espacio para pensar en tener encuentros, ¿no? O habrá quien me diga, sobre todo esto me lo dicen mucho las mujeres, de, ¿sabes qué? Cuando mi pareja tiene detalles conmigo, pero no detalles que me traiga flores, sino que me haga sentir tomada en cuenta, eh, que, que me haga sentir cuidada, que, que haga como estas acciones que, que me hacen sentir de esta manera, ese día me dan muchas ganas o en los hombres que de pronto disminuye el deseo por el factor estrés, que a ellos les impacta mucho esta parte. Cuando se van de vacaciones, me dicen, Fer, es que anduve desatado uh -huh. en vacaciones. Uh -huh. y yo le digo, por supuesto, cambiaste el escenario y además el estrés se olvidó porque no contestaste el teléfono del trabajo y por supuesto que estabas relajado y tu cabeza tenía espacio para pensar en tu deseo y lo gestionaste. Entonces yo lo que hago es reviso cómo funciona el deseo de cada quien, porque también este mito de que el deseo es instantáneo y que es como prender un botón, mm. hay personas que sí lo viven así y hay personas que son distintas y que sí necesitan una serie de estímulos para encender el deseo, entonces lo que hago es que identifico, hago que cada quien identifique cómo funciona su deseo y de qué manera con sus aceleradores lo puede gestionar y también hacer este como trabajo en equipo de pareja. A ver, vamos a intercambiar listas y qué puedes hacer tú como pareja para prender este acelerador mm. eh, para tu pareja. ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Habrá cosas que sí puedo hacer de manera individual? pero también es divertido hacerlo en pareja y también les hace como querer desear.
0: Qué buen ejercicio de, de darte el tiempo de escribir una lista de qué es lo que acelera tu deseo sexual y poder compartirlo y vivirlo en equipo como pareja, me parece genial. Eh, algo que siento que pasa mucho también es eh, la sensación de, de deber, de que debo es como que ha pasado, han pasado dos semanas y todavía no, no nos hemos encontrado sexualmente con mi pareja y entonces eh, se transforma como en algo que tiene que ser hecho como una tarea, ¿no? Más que como un espacio amoroso de disfrute eh,
1: espontáneo. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Fíjate que también hay una cosa cuando entramos a una dinámica de pareja. Yo, yo estoy casada, entonces ya, ya vivo esa parte muy bien. Eh, de pronto, sí pasa que cuando somos novios, como que sí todo es muy espontáneo, porque como que buscamos cualquier oportunidad, como decía hace rato. Y cuando Ajá. estás en, o cuando ya vives en pareja o cuando estás eh, ya casada. Pasa que tienes 800 ocupaciones más las ocupaciones de casa, porque aunque tengas ayuda en casa, pues hay cosas que ves, ¿no? Que si vas al súper, eh, que si los pagos de los servicios, o sea, hay, hay cosas que ves como pareja, que aquí en mi caso nos dividimos como que las, las ocupaciones de la casa, pero eh, pues si entras en otra dinámica y de pronto te das cuenta que ya se te fue el día y tú sigues trabajando o todavía tienes que hacer cena, cuestiones así. Entonces, eh, algo que funciona muy bien y que, y que no deja de ser espontáneo, pero que creo que es un compromiso que podemos crear como pareja, es sí es si, y esto sí se los recomiendo a mis parejas, porque también trabajo con parejas, les digo, ¿saben qué? Si agárrense un día, que sepan que es el día que pueden llegar más temprano, o, uh -huh. o que pueden detener labores más temprano o que no hay tantas cosas que hacer y entonces pongan un día para ustedes, un día de cita que no tiene que ser uh -huh. necesariamente un día para tener encuentros eróticos pero es un día que se van a regalar espacio, y de pronto si me dicen, ay, es que no es espontáneo, no sé qué, y les digo el que ustedes tengan un día de sitio institucional, no quiere decir que otros días no puedan abrir las posibilidades, simplemente que ese día se van a comprometer, y desde que se despierten, ya van a saber que ese día necesitan eh, apurarse o acabar sus actividades pronto para llegar a este espacio de pareja, en donde este espacio va a ser libre de distractores, y donde me voy a dar chance de sentarme a cenar con mi pareja y platicar de, de nosotros, o darnos un masaje, no tiene que ser necesariamente, ten, o sea, así si de este ya claro, tenemos claro, relaciones sexuales, no, a menos que lo decidan, pero es un espacio en donde van a compartir, que no sea ver Netflix, porque, o sea, al final ahí no puedes compartir, sí claro, interactúas claro. y demás, pero no es lo mismo, entonces les digo, puede ser una cena, puede ser que se den un masajito, para el estrés delicioso, que se metan a, ba a bañar antes de dormir, que se vayan a tomar una copita. O sea, pueden hacer algo así y ya estamos cambiando el escenario y si les dan ganas, pues tengan relaciones. Pero si a lo mejor también la misma rutina hace que todo el tiempo tengan relaciones en un mismo lugar de la casa y como que ya eso les está causando incomodidad a alguien, pues y, no, y hay, hay momentos, o sea, hay espacio, se presta. Pues háganlo en otros lugares de la casa, o sea, sí les digo que, que tengan esta cita y que de todas formas si se abre la oportunidad tengan más de estas, porque Ajá. es lo que pasa, o sea, cuando somos novios como que sí hacemos muchas cosas y cuando entramos a esta dinámica de, de casa, Ajá. pues sí hay una variación. Claro, y ahí aparece este um, fenómeno que tú
0: dices, como es un, el, lo sexual es un espejo en realidad de tu relación de pareja en todos los ámbitos, es como es. despertar eh, esos momentos únicos, esos momentos más espontáneos, el, el salir a hacer cosas, porque a veces la rutina hace que, que de alguna manera la relación de pareja esté dormida, eh, como uno también puede estar dormido, ¿no? Entonces, eh, me parece interesante que, nos, que muchas veces se ve como lo sexual como algo aparte, como algo particular de trabajar, pero en realidad verlo como parte de un todo con respecto a la relación. Eh, sí. Algo que a mí me parece interesante es que a veces uno no siente la misma nivel de activación sexual con diferentes parejas o con personas que has conectado sexualmente, ¿no? Y a veces me ha pasado en terapia también ver que alguien que creía que no era activa sexualmente luego conoce a alguien que sí la activa sexualmente. Y es como una sorpresa de decir, wow, quizás con mis exparejas nunca sentí el nivel de activación o el nivel de orgasmo que siento hoy, y con esta persona sí. Eh, eso me parece muy heavy porque se genera como una, una descripción de sí misma con respecto a las experiencias previas sin haber conocido una pareja sexual que saca entre comillas lo mejor de ti
1: sí, pero yo creo que ahí tiene que ver con cómo te estás relacionando porque también eh, como, como te decía que todo es un espejo si yo, hay personas con las que me estoy relacionando desde el miedo, desde el prejuicio si, si no me estoy permitiendo también conectar, si no me conozco, o si también la otra persona no me invita a hacerlo, porque también hay parejas que son también muy cerradas, mm -hmm. pues por supuesto que va, va a haber una diferencia. Porque también el cómo te sientes con la otra persona, qué tan en confianza, qué tan, tan cuidada, en el sentido de que sabes que a lo mejor puedes explorar tu placer y no va a pasar nada o no te va a hacer sentir juzgada, pues también eso te permite ser li más libre para experimentar. Y entonces al sentirte más libre y conectada con esa persona, pues por supuesto que te sientes muy activa este, eróticamente, a diferencia de con alguien que no te sientes cuidada, que te sientes invalidada, juzgada, pues por supuesto que es un espejo. No, nadie va a querer estar con alguien con quien se siente así. Pero tú Porque imagínate, bien. si en la vida diaria cuando traes ropa te sientes así, imagínate sin ropa.
0: Pero tú sientes que tiene que ver, porque obviamente uno siente más atracción sexual con una persona o con otra, o con una pareja que otra, independiente de, de la relación, ¿no? Es como que alguien puede activarte sexualmente eh, más que otras personas,
1: naturalmente. Sí, yo creo que también, además de cómo te relacionas, depende de qué tanto te gusta esa persona, de la atracción sexual. Porque si bien es cierto que podemos sentir atracción sexual por las personas, es también cierto que hay personas que nos atraen más que otras, que nos gustan más físicamente, que nos gusta cómo huelen, que nos gusta cómo saben, o sea, que, que los estímulos que esa persona nos causa, pues por supuesto que nos encienden más. Y por eso yo algo, tenía una maestra en la universidad que, me, que me, ella me dio como eh, terapia, la parte de terapia de pareja y ella cuando hablaba de sexualidad decía algo así como de si tú en una primera cita no eres que no eres capaz de imaginarte con la otra persona en la cama casi casi no les dé cita a esa persona porque es como que algo o sea no hay algo de lo que te puedas agarrar mm. y entonces yo decía ay eso se me hace como que muy o sea no como que muy banal pero es cierto, o sea, si tú en una primera cita eres capaz de imaginarte con esa persona, oliéndola, probándola, este sintiéndola, pues por supuesto que sí, eso te puede dar un poco de señal hacia dónde va, a diferencia de cuando estás con alguien y a lo mejor puede ser la persona más hermosa del mundo y no necesariamente sientes eso, por supuesto que es elección de cada quien explorar, o sea, darle una segunda oportunidad de exacto, más, y resulta exacto. que es maravilloso. Mm. Porque al final, el placer, la sexualidad, eh, la vida erótica de tus sueños, tú la vas creando. Pero mm -hmm. sí tiene sentido eso que decía ella con esto de la atracción. Ahí podemos al menos notar la atracción sexual que sentimos hacia cierta persona. De que tal cual, mm -hmm. de que la veas y se te antoje. Se te antoje besarla claro. o sea.
0: Y que hay personas que pueden hacerte... Que te puedes sentir atraída sexualmente, pero no de pareja también,
1: ¿no? Claro, porque también creo que también tenemos esta idea de que eh, si te atraes sexualmente tiene que ser una pareja y a mm. lo mejor es una persona con la que vas a gozar, con la que le vas a pasar claro. rico mm. y no necesariamente esté en tu proyecto de vida porque no tiene como que el mismo, un proyecto de vida que se pueden bonar con el tuyo. Entonces, también es válido decir, a ver, esta persona me encanta para tener encuentros eróticos, pero a largo plazo no hay un proyecto de vida. Y viceversa. Y entonces luego me dicen, ay, es que con el que el proyecto de vida así es, no me siento tan, tan atraída. Uh -huh. Yo les digo, pero eso lo puedes crear. O sea, al final nadie llega a una pareja sabiendo todo de sexualidad ni, ni uh -huh. explorando ni demás. También la pareja es este espacio para, para conocer tu cuerpo también, para explorarte, para conocer el otro, para experimentar. También está padre como tener este espacio con una persona en la que confías y en la que hay consenso para, para probar lo que tú quieras probar.
0: Claro, y darle espacio a la exploración y al crecer junto sexualmente, ¿no? Más que sentir que tiene que estar todo perfecto, eh, súper activo desde un principio, sino que puede ser un espacio de exploración, de crecimiento de, de, de este tema de la sexualidad. Con respecto a claro. los juguetes sexuales, ¿cómo, ¿cómo ves este tema?
1: Pues mira, yo soy vocera de una marca de... Ajá, juguetes sí, 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 que, sí, me, me dijiste. Me gustan mucho. Eh, pero considero que cada, o sea, cada pareja elige si introduce o no juguetes, tampoco es obligatorio, hay parejas, como todo, hay personalidades, o sea, hay parejas que nos dicen, no, pues nosotros como que no se nos antoja un juguete, hay parejas que sí, o hay parejas que quieren ir como que, como que no saben, pero como que sí quieren, y entonces yo les digo, a ver, en ese caso vayan de menos a más, empiecen con cosmética erótica, que es un lubricante, una velita para que se disuelva para dar masaje. O sea, pueden empezar con algo así como más para uh -huh. conectar con sensaciones que ustedes puedan incluir. Y ya si deciden, pues pasen al juguete. Pero la idea de pasar al juguete es que sea desde un lugar de exploración y no de que estoy introduciendo el juguete a mi pareja porque hay algo que mm -hmm. me está haciendo falta, no me está gustando, no está sucediendo... Y en lugar de comunicarlo, estoy metiendo algo que me lo va a dar, pero uh -huh. que entonces voy a, voy a preferir al juguete que a la pareja. Y no porque el juguete eh, sea adictivo ni nada, porque a lo mejor estoy cubriendo una necesidad que de pronto no ha sucedido en pareja. No es lo mismo meterlo desde un lugar así, uh -huh. a meterlo desde este lugar de nos la pasamos súper delicioso, pero queremos explorar otras sensaciones, queremos saber qué se siente con un juguete, o sea, no, hay, hay como escenarios diferentes. El escenario ideal, bueno, es desde la exploración, y el otro más bien yo revisaría qué más está pasando con la pareja que tenemos, estamos como que ávidas las personas de esa necesidad. Claro, y mucha
0: gente tiene este concepto del juguete por la carencia, no es como, no, yo no lo necesito, es bastante como como es. eso, pero en realidad es un espacio de extra, como de, de exploración, de, de, de simplemente ver qué, qué pasa
1: de, de, de un juego más que nada, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, y, y de otra forma de sentir placer, al final claro. eh, a lo mejor tú descubres que sientes placer echándote la cremita de una manera y de pronto alguien viene y te enseña que hay otra forma de echarte la cremita en lugar de hacerlo con los dedos que lo mm. hagas con toda la mano, y resulta que te das cuenta que se siente rico, entonces no es que la otra forma no se sienta rico, sino que simplemente estás explorando las posibilidades eh, que hay en el mundo de sentir placer. claro Y en el universo sexual, diría yo.
0: ¿Cómo observas que aumenta el bienestar cuando la sexualidad está vivida desde un espacio adaptativo,
1: amoroso? Pues mira, sí incrementa muchísimo. Me parece que las personas que, que viven en satisfacción sexual también están satisfechas en otras áreas de su vida. Y también considero que, que no es que todas las cosas estén bien todo el tiempo, sino que son personas que tienen esta madurez de saber que cuando algo no anda bien, tanto en la vida como en la vida erótica, que no es como que la vida se va a quedar así, sino que tienen esta posibilidad mm. de hacer algo al respecto y que dicen, bueno, a ver, es una fase ahorita, le estoy pasando estresadísimo en el trabajo y entonces, por supuesto que no tengo ganas de tener encuentros, pero es una fase. Y entonces soy capaz mm. de comunicarle a mi pareja que ahorita no es que no se me antoje o que no la pase bien, sino que estoy muy metido en el estrés, pero que me dé chance y que vamos a empezar como en este... En este tener intimidad, pero en el sentido de las citas o, o de estos momentos para conectar y hablar de esas cosas que nos preocupan y que eventualmente vamos a ir gestionando el deseo. Entonces, eh, por supuesto que cuando una persona está satisfecha eróticamente, se nota, o uh -huh. sea, se nota porque la persona es más productiva, se nota porque está de, de buen humor, porque es más asertiva. O sea, sí son cosas que, que se notan.
0: Si hay personas que nos escuchan y sienten que ellas o ellos no tienen ese nivel de um, activación sexual, ¿qué, cómo, ¿cómo se vería el bienestar para ellos sin juzgar su propia naturalidad de quizás no sentirse súper activos o que quizás les gusta explorar una vez al mes y con eso está bien para ellos? ¿Cómo se puede eh, vivir desde esa perspectiva?
1: Mira, a mí me parece que lo primero es como no compararse mm, porque de no hay mucha comparación y la comparación hace que entonces yo piense que ya estoy mal por hacerlo mm. de esa manera porque la vecina me contó que lo hace a cada rato y demás. Entonces creo que lo primero es no compararse y saber que mientras mi pareja no tenga o yo no tengamos una incomodidad por esta cantidad o no hay un reclamo o no haya una, como que no estemos en un buen momento vinculándonos con, como pareja. Si no hay esto, y si ambas partes la pasan a gusto cuando están juntos, y tanto erótica como no eróticamente, no creo que haya necesariamente tema. No hay una frecuencia adecuada o inadecuada de tener encuentros. Depende de cada pareja, uh -huh. depende de la personalidad, depende de cómo se relacionan. Y esto no quiere decir que se estén perdiendo de algo que sea más o menos placentero. Entonces, yo les digo: mientras no les, les cause incomodidad, a una o ambas partes, sin tema. O sea, no hay tema cuando lo tengan, gócenlo y sigan teniendo estos espacios como pareja fuera de la parte erótica. Y si ya está causando incomodidad, pues sí, por supuesto, hagan algo al respecto, porque también nos está dando un panorama de que algo está sucediendo con la pareja, que no necesariamente es lo sexual, porque a consulta mm. llegan con una situación sexual que creen que es el problema, digamos sí, así. Sí, 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 absolutamente. Y, no, y a veces no es eso, o sea, explorando son otras situaciones, es que es la comunicación, o es que alguien se está sintiendo no validado... O es que también alguien está sintiendo que ya es una exigencia, ¿no? Y que como la vecina dijo que se que lo uh -huh. hacía tres veces a la semana, entonces nosotros también. Entonces creo que al final de cuentas eh, hay otros, otras situaciones que lo que hacemos es, bueno, ir, ir da, brindando información y también generando acuerdos y compromisos como pareja también.
0: Qué lindo ir más allá de lo sexual, no es como que hay okay, esto pasa en lo sexual, pero qué pasa en otras áreas de nuestra relación, ¿no? Así es. Eh, con respecto a cuando, todas las declaro, si es que la pareja no está incómoda y está todo bien, perfecto, ¿qué pasa cuando uno de los dos es más activo y la otra persona más, está más tranquila con, con un nivel sexual menos
1: frecuente? Mira, en esos casos, primero averiguo qué está pasando, si le están pasando bien o no si sí, eh, sí esta frecuencia así ha sido desde el día uno que son pareja o es algo que se ha sido transformando otras situaciones, y la persona, si una persona está en posparto, si hubo un cambio de residencia, un cambio de trabajo, como que investigo todo eso, y si no hay nada preocupante, eh como una persona demanda más y la otra está a gusto, lo que hago es generar acuerdos, ayudarles uh -huh. a que generen acuerdos de, ok, a lo mejor yo quiero cinco veces, yo quiero dos, es imposible las cinco veces y a lo mejor las dos no, no me encantan. Entonces, ¿cuál es el punto medio? No, que tres. Pero entonces, como estábamos ocupados, vamos a intentar los fines de semana y entre semana, pero tampoco si no suceden las tres no nos vamos a traumar porque tenemos el resto del mes, o sea, no es como que vamos a volverlo una exigencia, mm -hmm. porque si se vuelve una exigencia, ya no lo disfrutas. Exacto. Y entonces también les ayudo a hacer esta lista de sus aceleradores y frenos, porque mm -hmm. esa contribuye mucho con la frecuencia, porque a veces no, no es que sean suficientes necesariamente para mí, porque hay quien quien de pronto dice, bueno, ya dos, para que ya me deje de molestar y demás, uh -huh. y entonces lo hace desde este lugar sin tener ganas, entonces también revisamos qué onda con el deseo sexual de esa persona y aprende le enseñamos a gestionarlo. Todas las personas podemos gestionar nuestro placer y nuestro uh -huh. deseo sexual, entonces vamos ahí revisando, pero la idea es llegar a un acuerdo que no favorezca a una, sino a ambas partes.
0: Perfecto y bueno, me encantó esta lista de los aceleradores y, y, y lo que te frena, creo que invitar a los que nos están escuchando a hacerla para, para conocerse a sí mismo y a su pareja. ¿Se podría decir, Fer, que uno tiene una autoestima sexual? ¿Se podría hablar de ese sí. concepto?
1: Sí, eh, la autoestima sexual es como la autoestima que conocemos, solo que aquí está enfocada, sí a cómo me siento con mi cuerpo, pero también a las habilidades que creo que tengo respecto a los encuentros eróticos. Es decir, si me siento buena o mala amante, eh, si me siento capaz de moverme de cierta manera. O sea, es como, ah. tiene que ver con esto. Sí con cómo me siento con el cuerpo, pero aquí va más enfocado eh, a las habilidades que tengo respecto a los encuentros eróticos o que siento que tengo, que sobreestimo, que subestimo.
0: ¿Y para trabajar el autoestima sexual sería entonces autoconocimiento, como un poco lo que hemos hablado?
1: Sí, autoconocimiento, también información, uh -huh. también revisar qué onda con mis creencias, con mis claro. tabús, porque a veces eso es lo que no me permite como, como saber qué onda. La falta, sobre todo la falta de información, ¿no? De que a veces uh -huh. ni siquiera conocemos nuestra anatomía, por eso decíamos hace rato lo del espejo porque a veces ni siquiera sé cuáles son las zonas que siento placer y entonces a la hora del encuentro me cohibo o no muestro mi cuerpo. Y también todos estos mandatos sociales del estereotipo de cómo debe ser el cuerpo y demás afectan. Mm. Entonces también ahí se trabaja esta parte de, de estar cómodo en tu piel, de, de ver lo que sí hay en tu cuerpo, de ok, a lo mejor no me gustan las piernas, no me gustan mis piernas, pero ¿qué hacen tus piernas por ti? te permiten caminar, sí, pero a la hora del encuentro, ¿qué hacen tus piernas? No, pues que cuando me acarician ahí siento delicioso, uh -huh. entonces tus piernas te dan placer, entonces ir como enfocándonos en lo que uh -huh. sí hay y eh, e ir trabajándolo a diario.
0: Qué lindo, Fer, para ir cerrando, ¿qué te gustaría decir algo? Creo que para mí principalmente es el cierre de, de permitirnos sentir placer en la vida en todas sus formas, ¿no? Eh, el... La búsqueda de, de conocerte a ti misma, de, de naturalizar la sexualidad y, y, y darte permiso para explorarte a ti misma, a ti mismo también.
1: Sí, fíjate que yo, eh, algo que me gusta decir mucho es que cada quien actualmente tiene la vida erótica de sus sueños, entonces... Eh, si no la tienes es porque no has elegido tenerla o no mm. te has responsabilizado o sigues en este lugar de, de decir que no la pasas bien porque la otra persona no lo hace bien pero creo que el primer paso es que tú te conozcas que tú sepas dónde sientes rico, cómo sientes rico y que seas capaz de comunicárselo a la otra persona que no mm. quiere decir que se lo vas a comunicar con reclamo de es que tú no lo haces bien, claro, no me gusta claro. esto Sino más bien desde este lugar de, a ver, cuando estoy contigo me gustas mucho, sucede esto, pero me he dado cuenta que cuando recibo estimulación de esta manera siento más rico. ¿Qué te parece que lo hacemos? Mm -hmm. Y también porque es muy, luego hay quien me dice, si sí, es que sí lo digo. Yo les digo, es que a ver, la comunicación sin propuesta y acción no sirve de nada. Y luego nos jactamos como de, es que ya lo dije. Sí, pero eh, ¿qué propusiste para que mm. esto se implantara? No, pues nada. Entonces mm, se queda en el aire porque hay que proponer y hay que accionar y hay que estar constantemente dándonos esos, recomend esos recordatorios, perdón, desde un lugar de amor, de que esto nos va a crear más, de que esto nos va a permitir compartir el placer en pareja, pero que no voy a esperar que tú me lo des, sino que yo descubriéndolo, voy a ser capaz de ir y compartirlo contigo. Qué lindo. Entonces, que, que toquen en su cuerpo.
0: Me encanta. ¿Y qué podríamos, algún libro que pudieras recomendar, que quizás pudiéramos leer para, para aprender más, si nos quieres dar tu Instagram, información eh, de
1: tu website, para que podamos también conocer más de, de tu trabajo? Fíjate que hay un libro que me gusta mucho, que es como justo el que pone esta lista de aceleradores y frenos, se llama Comas You Are de Emily Nagosky, Nagoski, que ahora ya hicieron en Netflix un como que hay, hicieron un documental pequeño Ajá. y la entrevistan. Está muy bueno ese documental también porque te da información como que esencial que todas las personas deberíamos conocer sobre el placer. ¿Cómo se llama? El documental, documental mande. No, ¿cómo se Creo llama? Que es los Principios del Placer, Los principios Este en Netflix. Netflix. Sí, en la parte de documentales les va a salir, échenle Bien. ojo. Y también eh, hay un libro que me gusta mucho, que creo que igual debería ser un básico para nosotras, se llama Tu sexo es tuyo, es de Silvia de Bejar, Ajá. que es una española. ¿Y qué otro libro me gusta? También hay un libro muy padre de Silvia de Bejar que se llama Deseo que habla del deseo sexual, que está padrísimo porque divide deseo femenino, deseo masculino y luego deseo mm -hmm. en pareja y te da muchos consejos para gestionar el deseo sexual, entonces échenle ojo a esos, eh, el de tu sexo estudio también se mete mucho en el tema de las creencias y demás, entonces está muy bueno como, como primer acercamiento y yo estoy en redes como arroba sexologafer con Z al principio en lugar de S, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y mi página web es www.sexologafer igual con Z, punto com. Ahí también me encuentran, mayormente si me escriben por Instagram o Facebook es lo que más contesto, este, ahí tengo un día de preguntas también, en donde pueden preguntar gratis, o pueden este también doy asesorías y consultas en línea
0: maravilloso muchas gracias yo quería recomendar un libro también de hoyo eh, de Tantra, es eh, muy interesante, la verdad que no me, porque he leído muchos libros de hoy que hablan de sexualidad, no me acuerdo exactamente el nombre, pero ahí lo voy a buscar y lo voy a dejar en la descripción para los que quieran también conectarse con un tipo de sexualidad desde el tantra, desde un espacio espiritual. Gracias Fer, te pasaste, fue maravilloso, mucha información, muy concreta, así que te agradezco este espacio para poder eh, informarnos y cambiar nuestra perspectiva a una perspectiva más amorosa de la sexualidad.
1: No, al contrario, gracias por la invitación.